0: Я предпочитаю
1: правду правду
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Русские Робинзоны». Сериал «Радио КП» о невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.
2: Здравствуйте, дорогие любители путешествий! В эфире специальное приложение к совместной программе Русского географического общества и радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». И называется наша новая программа «Русские робинзоны». У микрофона Евгений Саузунов. История морских приключений полна не только географических открытий, но и трагедий, когда корабли тонули, а экипаж отпевали заочно, ибо их могила становилась море. Но тем удивительной оказывается возвращение с того света – Возвращение тех, кто после кораблекрушения Чудом смог добраться до необитаемого клочка суши И выжил с помощью трудолюбия и надежды Вне зависимости от национальности, эпохи и биографии Их всех называют одним именем Робинзоны. И среди наших соотечественников оказалось немало тех, кто попал в гораздо более суровые условия, чем литературные персонажи. Однако они практически неизвестны широкой публике. В новом сериале «Русские Робинзоны» мы расскажем об этих героях. Но прежде всего обратимся к неизвестным моментам классической истории Робинзона Круза. Тем более, что ему пришлось выживать не только на тропическом острове, но и в «Заснеженной Сибири». С самого появления романа в 1719 году публика была уверена, что и сам Робинзон Крузо и его приключения абсолютно реальны. Отчаянно нуждавшийся в деньгах Даниэль Дефо осознанно пошел на эту мистификацию. Не только скрыл свое авторство, но и всячески подчеркнул автобиографичность книги. Вот ее полное название.
1: «Жизнь. Необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Круза". Моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве На необитаемом острове у берегов Америки, куда он был выброшен кораблекрушением Во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб С изложением его неожиданного освобождения пиратами
2: Написанные им самим Вот именно, написанное им самим, а не каким-то там писателем но зачем такие сложности, тем более, что имя «Дефо» к тому моменту уже хорошо известный бренд? Ну, бренд-то бренд, но только продажи художественной литературы оставляли желать лучшего. В моде была, по-современному выражаясь, нон-фикшн. Одно дело, когда ты понимаешь, что читаешь фантазии, и совсем другое – описание реальных приключений. Недаром рассказчики так называемых «правдивых историй» о заморских дикуинках всегда были пьяны, сыты, и трубка их никогда не потухала. Я родился в 1632 году в городе Йорке. Родные мои матери назывались Робинзонами. Старинная фамилия в этих местах. По ним и меня назвали Робинзоном. Отец прочил меня в юристы. Но я мечтал о морских путешествиях. В недобрый видит Бог час. 1 сентября 1651 года, восстав против родительской власти... Я покинул отчий дом И отправился в море Шалость удалась Приключения моряка из Йорка Разошлись такими тиражами Что Дефо быстро сварганил Пару сиквелов В том же 1719 году появились Дальнейшие приключения Робинзона Круза А еще год спустя серьезные размышления Робинзона Круза. Такой же популярности, как первая книга, они не достигли, но звонкую монету принесли. Кстати, считается, что если бы Даниэль Дефо жил в наше время, то его доходы были бы сопоставимы с доходами матери Гарри Поттера Джоан Роулинг. А она, напомним, первая заработала литературой миллиард долларов. До самой смерти писатель отрицал, что эти книги принадлежат его перу. Их написал Робинзон. И точка. А Дефо ну, Дефо дал лишь пару советов. На самом деле, никакого Робинзона в реальности не существовало. Хотя без прототипов не обошлось. И вот уже 300 лет не утихает спор, с кого же был списан литературный герой. Самая популярная версия – это шотландский моряк по имени Александр Селькирк, который прожил на небитаемом острове 4 года и 4 месяца. С 1704 по 1709. Нет, он не терпел кораблекрушения. Во всем был виноват его ну, скажем так, непростой характер. Селькирк действительно был не подарок. Буян, пьяница, авантюрист, контрабандист, ну и, конечно же, пират. Каждый раз натворив делов в родной деревне, он сбегал в море. И довольно быстро дослужился до навигатора. Быть бы ему капитаном, но токсичная натура, черт ее подери. В 1703
1: году Александр Селькирк поступил на службу к известному мореходу Уильяму Дамперу. Маленькая флотилия из двух кораблей пошла на заработки в Латинскую Америку. Селькерг стал боцманом на вспомогательной галерее сен пор По пути грабили торговые суда Испании, с которой воевала Англия, и разоряли испанские же прибрежные городки. Во время экспедиции отношения Боцмана и капитана Галеры по фамилии Стрейдлинг натянулись так, что на них можно было играть, как на гитарных струнах. Последняя капля – требование Селькерка встать на срочный и длительный ремонт в первой же удобной бухте, поскольку судно дышало на ладан. Бухта нашлась на острове Мас-Атьера, ныне остров Робинзона Круза. Архипелага Хуан-Фернандес – в 674 километрах к западу от Чили. Но капитан
2: отказал: Тогда Александр заявляет: Либо ремонт, либо я схожу на берег. Капитану того только и нужно было. Он соглашается, отправляет мятежного боцмана в Своясь, и немного одежды, ружье, полкило пороху, мешочек пуль, огнива, топор, котел, еды на один день всего на один и Библию. Ни капитан не осознавал, что делает черное дело, ни Силькирк, что совершает огромную глупость. В итоге оба пожалели. Боцман, задержавшись на небитаемом острове на целых четыре года, и капитан, что не послушал его. Корыто пор в итоге потонула, а спасшиеся моряки попали в плен к испанцам. Ссориться на острове было не с кем Он же обитаем, Поэтому Сельфкирк направил все свое упрямство на выживание Стараясь максимально облегчить свое существование Он построил себе не одно, а целых две хижины В одной жил и работал ну, То есть шил, плотничал, изучал Библию В другой готовил еду От диких коз добывал молоко, шкуры, мясо Охотился на черепах, ловил рыбу Рацион разбавлял дикими ягодами, фруктами, кореньями Сам он признавался впоследствии Если что его и спасло Так это только работа Каждодневный труд укрепил его настолько Что Селькирк легко выдерживал Длительные переходы по острову И даже догонял и ловил голыми руками Диких кос Ну и собственно Часто ночевал под открытым небом. Хотя реальный остров по климату был не настолько ласков, как книжный. Температура в самые жаркие летние дни не поднималась выше 19 градусов, а зимой выше 13.
1: В феврале 1709 года Александр Селькерк был снят с острова. Его спасала английская экспедиция Вудса Роджерса. Но домой Робинзон вернулся только через три года. Вудс занимался каперством, а потому нанял опытного и бесстрашного островитянина помощником капитана. В итоге моряк вернулся домой, имея в сундучке 800 фунтов, весьма приличная по тем временам сумма, около 100 тысяч долларов по современным ценам. Но при первой возможности снова ушел в море, уже в качестве капитана. В море же он обрел и вечный покой». В 1720 году Александр Селькирк скончался от тропической
2: лихорадки у берегов Западной Африки Итак, вроде бы нет сомнений, что Дефо вдохновлялся историей Селькирка Есть даже легенда, что Дефо лично встречался с прототипом, естественно, в кабаке И, сильно подпоив его, украл у того дневниковой записи они якобы и легли в основу бессмертного произведения. Ну, собственно, это классическая фейковая история, которая сопровождает любую гениальную книгу. Вспомните хотя бы «Тихий дон» Михаила Шолохова. Хотя по характеру, да, Дефо был тот еще авантюрист. Но поверить в то, что Силькирк вел дневник на острове, очень сложно. Тут, собственно, начинаются расхождения Робинзона и Александра. Когда моряки высадились на остров, то встретили одичалого, заросшего с трудом разговаривающего персонажа. Круза оставался джентльменом и в камзоле, и в шкурах. Селькирк же был диковат и на острове, и на большой земле. Это представители совершенно разных слоев общества. Но откуда же тогда Дефо мог взять информацию для создания более интересного образа? Да и с того же нон-фикшена. Наиболее яркий претендент здесь – это автор бестселлера «Повесть о великих страданиях и удивительных приключениях хирурга Генри Питмена». Естественно, написанная им самим. И это не персонаж, а целый литературный клад. Генри Питмен
1: – английский врач и путешественник. Бежал с каторги на Барбадосе, с друзьями угнал корабль, Потерпел кораблекрушение у устья реки Оренока Три месяца выживал на безжизненном клочке суши соляная Тартуга Питман стал прототипом еще двух литературных героев Капитана Блада и Самуэля Гулливера дим
2: Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что в эфире программа «Русские Робинзоны» и ее постоянно ведущий Евгений Сазонов. Не переключайтесь. Бедный Робинзон гору -уза. бедный
1: Робинзон Гаруза, он жилец лет себе сшил, из шерсти и жил, чтоб прикрыть себе волос.
0: «Русские Робинзоны». Сериал «Радио КП». О невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Русские Робинзоны». Сериал «Радио КП». О невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого
2: Робинзона Круза. И снова здравствуйте, дорогие любители приключений и путешествий В эфире программа «Русские Робинзоны» У микрофона Евгений Сазонов а беседуем мы сегодня о Робинзоне Крузо Который, оказывается, путешествовал и по России Что же касается набожности, воплощенной в Робинзоне То здесь, похоже, Дефо заимствовал ее из другого реального прототипа у испанского завоевателя Фернао Лопеса. Тоже интересная история. Он запятнал себя предательством и добровольно удалился на необитаемый остров Святой Елены в Атлантике. Там прожил 20 лет в труде и молитвах и даже встретил свою пятницу. Туземца с острова Ява, который служил ему верой и правдой. Однажды на попутном корабле Фернао добрался в Европу, где был принят самим Папой Римским. Папа предложил ему поселиться в любом из монастырей на выбор, но Лопес в итоге вернулся домой На остров Ну и, наконец, еще один прототип Робензона. Им мог стать Уильям Дампир Да-да, тот самый капитан Во флотилии, который плавал Селькирка Пока не попал на остров Дампир был не только пиратом Но и ученым, стиравшим белые пятна на картах А главное, плодовитым писателем Совершившим три круга светки Ну и, естественно, описавшим их во время экспедиции по изучению Австралии судно настолько сильно потрепало, что команде во главе с Дампиром пришлось несколько месяцев его ремонтировать на необитаемом острове Вознесения. Да, капитан был не один, но испытаний на острове хватило на всех. По поведению, манерам, образованности Робинзон Круза близок именно к Дампиру. К тому же у «Капитана» был самый настоящий «Пятница», очень похожий на описанного в романе. И хозяин его тоже забрал с собой в Лондон. Только звали его Джоли. И по национальности он был индонезийцем. Есть еще одна версия, что в образе Круза Дефо описал самого себя, насколько она реальна. Ну, от писателя Робинзон точно взял образованность, романтизм и авантюризм. Насчет же остального, Дефо практически всю жизнь провел в Англии. И дальше Испании никогда не выбирался. Ну и, наконец, еще один претендент, чьи черты мы можем найти в Робинзоне. Это английский моряк Роберт Нокс. 20 лет он томился в плену туземцев на Цейлоне, бежал, вернулся на Королевский флот, стал капитаном, но на небитаемом острове не жил. Тогда почему именно он? А потому что его воспоминания послужили основой для сиквела который назывался ⁇ Дальнейшее приключение Робинзона Круза ⁇ составляющее вторую и последнюю часть его жизни и захватывающее изложение его путешествий по трем частям света, написанные им самим. Очень уж многие маршруты Нокса пересекаются с маршрутами во втором и снова анонимном романе Дефо. Почти все, за исключением последней части, которая называется ⁇ Робинзон в Сибири ⁇ да, любителя приключений занесло и в наши края. Причем он признавался, что на острове выживать было гораздо легче. Капитан, может быть, вы мне не поверите, но я сейчас готов кинуться за борт и плыть, чтобы вернуться туда. Потому что там я узнал счастье. Как дерево я врос корнями в эту землю и больно отрываться от нее, впитавшей мой пот и слезы. Итак, по второй книге Робинзон возвращается в море в поисках богатства и приключений И эти поиски растягиваются почти на 10 лет Сначала он навещает свой райский остров, который уже далеко не так необитаем И в стычке с местными теряет друга пятницу Далее его путь лежит через Южную Африку и Индию в Китай Повсюду Робинзон скупает драгоценности, слоновую кость, пряности И, наконец, пересекает границу Москвы в ее характеристиках Круза порой больше напоминает своего прототипа селькирка. Он предвзят и грубоват, как, например, в этом отрывке. «Я не мог
1: не почувствовать огромного удовольствия по случаю прибытия в христианскую страну. Ибо хотя московиты, по моему мнению, едва ли заслуживают названия христиан, однако считают себя таковыми и, по-своему, очень
2: набожны». Или вот здесь Робинзон не стесняется в выражениях.
1: Проходя через эти города и селения, мы убедились, что только эти гарнизоны и начальники их были русские, а остальное население – язычники, приносившие жертву идолам. Из всех виденных мною дикарей и язычников, эти наиболее заслуживали названия варваров, с тем только исключением, что они не ели человеческого мяса, как дикари в Америке».
2: А в этом пассаже Дефо крепко приложил не только Россию, но
1: и Китай. «Китайцы показались мне презренной толпой или с скопищем невежественных грязных рабов. Если бы Московская империя не была почти столь же варварской, бессильной и плохо управляемой толпой рабов, то царь московский без большого труда выгнал бы китайцев с их земли и завоевал бы их в одну компанию. И если бы царь направил свои армии в эту сторону, вместо того, чтобы атаковать воинственных шведов, то он сделался бы уже за это время императором китайским и не был бы бит под Нарвой королем
2: шведским». Последнее особо странно читать, ведь книга вышла в 1719 году, через 10 лет после «Полтавского триумфа Петра I», голову разбившего тех самых шведов. Хотя кое-какие описания, к сожалению, весьма злободневны и сейчас.
1: «Я думал, что, приближаясь к Европе, мы будем проезжать через более культурные и гуще населенные области. Но я
2: ошибся». Единственное, в чем нельзя отказать автору, так это в точности описания очень суровой жизни в Сибири «В течение
1: трех месяцев тусклые дни продолжались всего пять или шесть часов, но погода стояла ясная, и снег, устилавший всю землю, был так бел, что ночи никогда не были очень темными» В комнатах было тепло, так как двери в тамошних домах закрываются плотно Морозы стояли такие, что нельзя было показаться на улице Не закутавшись в шубу и не покрыв лицо меховой маской с тремя отверстиями Для глаз и для дыхания Путешествуя по московским владениям мы чувствовали себя очень обязанными московскому царю, построившему везде, где только было возможно, города и селения И поставившему гарнизоны вроде солдат-стационеров, которые римляне
2: поселяли на окраинах империи В качестве таких городов упоминаются Иркутск, Братск, Нерчинск, Тюмень Особое внимание уделяется Тобольску, столице Сибири Здесь путешественнику приходится зимовать 8 месяцев, которые он коротает в весьма приятном обществе знати князей, дворян, военных и придворных. Ведь сюда ссылают преступников из Москвы, которым дарована жизнь, ибо бежать отсюда невозможно. Наибольший интерес среди них вызывает бывший государевой печати и великих посольских дел оберегатель Василий Галицин, которого Круза называет «Сибирским Робинзоном». Сравнивая свое заточение в таежном краю с приключениями автора на острове, бывший политик изрекает.
1: Истинное величие состоит в умении приспособляться к обстоятельствам и сохранять внутреннее
2: спокойствие, какая бы буря не свирепствовала кругом нас. А ведь это главная мысль первой части «Приключения Робинзона». К концу зимовки путешественник и сильный так сдружились, что Круза предлагает князю бежать с ним в Англию. История красивая, однако абсолютно литературная. Хотя бы потому, что Голицын отбывал ссылку в паре тысяч километров севернее, под Архангельском. Вообще книга представляет собой смесь правды и фантастики. С одной стороны, точно описаны Амур, Енисей, Обь. С другой, до сих пор не удалось определить реальные места, скрытые под названиями Кермазинская, Кирша, Азома, Вестим. Ну, это объяснимо. Как и первая часть, вторая базируется на различных источниках, которые не всегда точны. Например, путевые заметки голландца Избранта Идаса, проехавшего в 1692 году по тому же маршруту, что и Рубензон, только в обратном направлении. Мемуары французского дипломата Фуа де ла Невилля, встречавшегося с Галициным. Популярный географический атлас француза Гиома де Лиле. Но вот что действительно необъяснимо, так это один мистический момент. За девять лет до первой Камчатской экспедиции Дефо устами Робинзона предсказывает существование
1: Берингового пролива. Эти реки, прежде всего Енисей, текущие на север, так же, как и все другие реки, о которых я еще буду говорить, ясно показали, что Северный Ледовитый океан ограничивает сушу также и с этой стороны. Так что кажется совершенно неразумным думать, что Земля может простираться настолько, чтобы соединиться с Америкой Или что нет сообщения между Северным и
2: Восточным Тихим океанами Откуда это мог знать Робинзон, точнее Дефо? Загадка Книга завершается тем, что, пережив новые испытания, путь по болотам, битву с разбойниками, сплав по Северной Двине, Робинзон с товарищами добирается до Архангельска, откуда уже без приключений приплывает в Лондон. Робинзонада в России завершилась спустя один год, пять месяцев и три дня. Но все это литературный пролог. А первая настоящая русская Робинзонада случилась в 1743 году. Тогда четверка поморов была выброшена на безжизненный берег Шпицбергена и сумела прожить на нем 6 лет. Но это уже совсем другая история, и мы поговорим о ней в следующем выпуске. С вами была программа «Русские Робинзоны» и ее ведущий Евгений Сазонов. До новых встреч!
0: «Русские Робинзоны» сериал «Радио КП» О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза